0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Baguette ou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Françaises et Français vivant outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 36 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 11 ans. Je vous laisse découvrir les portraits de personnes inspirantes que j'ai pris plaisir à interviewer. Son master d'école de commerce en poche, Isabelle travaille plusieurs années en Allemagne, puis en Espagne avant de revenir à Hambourg pour un nouveau poste dans la logistique. Mais elle se rend rapidement compte que cette branche ne lui convient plus. Elle décide en 2011 d'ouvrir son propre café français, Café Le Beau Voisin, qu'elle inaugure deux ans plus tard. Après plus de six années enrichissantes mais énergivores, Isabelle tombe enceinte et décide alors de revoir son concept pour l'adapter à sa future vie de maman. Elle peaufine ce nouveau projet pendant la pandémie et sa deuxième grossesse et propose aujourd'hui un service de traiteur boutique avec des produits d'épicerie fine français. L'épisode a été enregistré en juillet dernier. Malheureusement, je n'ai pas pu le monter et le publier plus tôt, ma nouvelle vie professionnelle et familiale m'ayant beaucoup occupée ces derniers mois. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Alors avec Isabelle, on s'est rencontré sur Instagram, ou plutôt Isabelle m'a contactée euh, sur Instagram pour participer au podcast, et c'est là que j'ai découvert l'univers d'Isabelle, euh, et un très beau compte Instagram, de très belles photos, qui donne l'appétit. Et donc après, voilà, on s'est entretenus au téléphone, et c'était vraiment une belle rencontre. On aurait pu rester encore, je pense, très longtemps au téléphone à raconter <rire> nos histoires de, de françaises en Allemagne. Oui. Voilà, je suis heureuse de, de t'accueillir aujourd'hui euh, au micro de Baguette ou bretzel et si tu veux bien euh, te présenter en, en quelques mots, Isabelle.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Isabelle, euh, j'ai 37 ans, je suis en bourg depuis 12 ans et je viens originairement de Pont-de-Beauvoisin. C'est une petite ville qui est située entre l'Isère et la Savoie, donc euh, région euh, Rhône-Alpes. Voilà, et j'ai deux petites filles euh, franco-mexicaines. <rire>
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement ton arrivée en Allemagne il y a 12 ans Pourquoi avoir choisi l'Allemagne et euh, voilà tes premiers pas en Allemagne
1: alors, euh, alors, en Bourg, je suis arrivée euh, il y a 12 ans, mais d'abord, la première expérience, en fait, ça a été euh, avant, c'était en 2006 où j'étais venu d'abord pour euh, pour faire un stage en fait euh, au cours de mon école de commerce. Euh, donc j'ai pu faire une année de césure euh, en Allemagne. Normalement c'était à Paris, mais moi j'avais pas trop envie. Donc euh, je me suis dit bah tiens l'Allemagne c'était c'était ma première langue ou c'était c'était une langue que j'aimais bien. Euh... Pourquoi pas Donc j'ai trouvé à Stuttgart en contrôle de gestion un stage euh, chez, chez Daimler euh, originairement. Donc après cette année, je suis revenu, je suis reparti en France. Mais ça m'avait bien plu quand même. J'ai passé une euh, j'ai passé une super année. C'était une bonne expérience. Donc c'était enfin euh, c'était c'était ouvert pour moi. le l'Allemagne, et euh, donc suite à ça, j'ai terminé mes études en France, à la fin, en fait, on devait faire un stage de fin d'études, et là, c'était aussi la question euh, Paris, pas Paris, et j'ai jamais été trop euh, Paris, en tout cas, enfin pour, pour y vivre, en fait, j'ai trouvé un stage à Paris, mais c'était dans une équipe euh, très internationale, et, euh, et j'ai demandé à ma maître de stage en fait s'il y avait possibilité d'être ailleurs et elle était elle était vraiment cool parce qu'elle m'a dit il n'y a pas de souci euh, si tu veux on a des gens en Bourg, euh, en Bourg, pardon, à Cologne donc euh, on a des gens à Cologne si tu veux être là-bas on peut travailler par téléphone donc elle était franchement c'était c'était en 2008 elle était super moderne <rire> elle ne me connaissait pas sympa ouais et, euh, et donc j'ai démarré à Cologne donc euh, pour faire mon stage de fin d'études et puis j'ai été euh, embauchée à la suite donc je suis restée à, à Cologne et puis ensuite comme mon, mon, mon copain euh, de l'époque et mon mari maintenant étaient, étaient en Espagne j'ai dit euh, est-ce que ça serait possible de bouger en fait euh, en Espagne et euh, donc là j'ai eu cette possibilité aussi wow. et <rire> Nous, on n'a personne de l'équipe en Espagne, mais ce pas grave. Maintenant, tu es là depuis un an. Il euh, tu... y a, a d'autres gens, d'autres services. Euh, tu peux aller à Barcelone. Donc, euh, j'ai été à Barcelone pendant deux ans. Et donc, je m'étais rapprochée la, la de mon copain. Donc était, qui était, il était à Madrid, mais bon, on était déjà plus proche. C'était plus facile pour se voir. Et puis, euh, et là, j'ai une autre offre d'emploi euh, au nord de Hambourg. Euh, donc, euh, je me posais un petit peu la question. Euh, L'entreprise, la, 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 c'était une, multi, une multinationale à, à à Barcelone, dans laquelle j'étais. Ils allaient faire des changements, des restructurations, tout ça. C'était un petit peu incertain. Et en même temps, j'ai eu une, une offre d'emploi euh, super intéressante donc à Hambourg. Donc, je me suis dit, bon, euh, j'aime bien Barcelone et tout, mais l'Allemagne, ça m'a aussi plu. Euh, pourquoi pas retourner Hambourg, ça allait être une ville très chouette. Donc, euh, voilà, je refais les valises et j'arrive à Hambourg donc en septembre 2010. Et donc, euh, Hambourg, euh, je, je commence ce, ce travail. Donc, c'était un, un poste en, en logistique, euh, supply et euh, c'était des entreprises qui étaient beaucoup plus petites, 300 ou 400 personnes. Et j'avais là beaucoup de, de responsabilités, j'avais des, des équipes et en fait, c'était très, très intéressant sur le papier mais j'ai vite en fait déchanté euh, parce que euh, c'était une, une entreprise petite et moi je venais d'un univers très international. J'étais la seule personne étrangère euh, dans les dans les bureaux en tout cas et, euh, et très masculine en fait. Il n'y avait aucun poste à responsabilité où il y avait des femmes. Et en plus, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais j'avais pas forcément la, la carrure pour me pour me disputer et pour me faire plus comprendre. Et en fait, j'étais pas trop épaulée par, par ma hiérarchie. Et en plus, le job était aussi moins intéressant que ce que je pensais. Donc en fait, tout ça ensemble, c'était euh, un peu une grosse déception. Donc euh, en bourg, c'était sympa, mais euh, le, le job, pas du tout. Et donc, euh, je me suis quand même accrochée et je me suis dit ça va s'améliorer. Les gens vont changer d'attitude. Ils vont s'habituer à moi. Ça, ça s'est fait un petit peu, mais pas autant qu'il était nécessaire en fait pour que le job soit satisfaisant euh, pour moi et donc au bout d'un an euh, au, au, vraiment euh, un an à réfléchir et à, à, à essayer je me suis dit euh, non c'est pas ce que je veux faire je veux pas continuer comme ça et j'étais euh, super déçue et en fait euh, tellement déçue qu'au lieu de me dire euh, ben, je peux postuler il y en a des grosses boîtes à hein, Hambourg surtout, euh, surtout dans ce domaine c'est des produits d'hygiène, euh, des produits de, de soins, de beauté donc euh, il y a il y a le choix en bourse, c'était pas trop un souci. Mais j ai, j ai, je me suis remise en question. donc euh, Pourtant, j'étais un jeune, en fait, pour remettre tout à plat comme ça. Mais euh, je me suis dit, vraiment, est-ce que c'est ça que je veux continuer à faire les prochaines années C'était beaucoup de stress, en fait, pour que des produits d'hygiène arrivent en rayon de supermarché, à la, en date et en heure, qu'il n'y ait pas de rupture de stock. C'était intéressant, mais ça n'avait pas un sens vraiment... Euh... Ça donnait pas un sens à ma vie. Je me suis dit, est-ce que je veux faire ça jusqu'à la retraite euh, Même en bougeant d'entreprise, de, de, mais est-ce que je veux continuer Et en fait, un jour, euh, je suis allée avec une copine dans une crêperie à Hambourg. Et, euh, et là, euh, ça a été la, un peu la révélation. Euh, parce que je me suis dit, euh, ce qu'ils font, c'est super simple. C'est super bon et ça a beaucoup de succès, en fait. Et euh, moi, j'ai toujours aimé cuisiner, faire de la pâtisserie. Quand j'étais étudiante, on faisait d'organiser des brunchs de folie euh, avec mes copines. C'était ce que je préférais faire, les brunchs, les petites choses sucrées, salées, euh, les petites brioches, tout ça. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée, là Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour changer, pour faire quelque chose que j'oserais peut-être plus faire après, quand j'aurai plus de, de responsabilités familiales ou quand je serai plus âgée donc là, j'avais, je sais pas, 26 ans, 26 ans. Et donc, j'ai commencé à, à mettre en place cette idée, euh, à faire des recherches, euh, qu'est-ce qui pouvait qu'est-ce que je pouvais faire, donc mon idée c'était euh, un, un café en fait, un café français, euh, je me suis dit bon je suis à bourg, j'ai déjà beaucoup bougé, la ville est sympa, je pense que ça vaut le coup de, de rester un peu plus, euh, les gens adorent les choses françaises, j'aime cuisiner moi-même, ils vont forcément sentir que, que c'est fait euh, avec amour, <rire> et donc euh, le café ça me permet d'offrir justement ce que j'aime bien, le petit déjeuner, le goûter, c'est les deux choses que je préfère préfère faire ça oblige pas des, des horaires d'ouverture le soir donc j'ai monté un petit peu euh, cette idée dans ma dans ma tête mais je suis quand même quelqu'un de prudent en fait je me suis dit je garde le job parce que j'ai besoin d'argent aussi et puis peut-être je vais me rendre compte que finalement euh, au bout de quelques mois que au niveau administratif c'est trop compliqué ou que ça me, ça me convient pas donc j'ai continué encore un an euh dans ce, dans ce travail. Donc, ça, c'était un peu dur. Mais d'un côté, j'avais besoin du financement. Puis, j'avais une nouvelle idée. J'ai été motivée par autre chose. Donc, euh, je faisais mon travail bien comme il faut. Mais je, finalement, je vivais beaucoup mieux euh, le travail en sachant que ça avait une fin. Donc, euh, j'ai continué. Puis, en parallèle, j'ai je je postulé dans des cafés pour faire du service. Donc, j'ai fait pendant neuf mois ou dix mois du euh, service le week-end. Donc j'enchaînais euh, ma semaine de travail le vendredi soir au vendredi fin après-midi ou samedi j'allais faire euh, deux fois quatre heures ou une fois huit heures euh, de service donc c'était une euh, c'était une bonne expérience je pense parce que j'avais jamais fait eu de petits jobs tout euh, cas pas dans ce domaine en tant qu'étudiante qu et le service ça fait aussi partie du du job même si je je suis plus quelqu'un de en cuisine mais d'un côté le contact client voir si ça me plaisait un petit peu le, le stress aussi quand euh, quand il euh, y a le coup de feu, euh, si ça allait me convenir. Donc j'ai ai bien aimé cette expérience et donc j'ai continué euh, pendant pendant plusieurs mois et à la fin, euh, donc je me suis au, au, quand au, au bout d'un an. Euh, j'ai parlé à, à mon chef, je lui ai expliqué la, la situation, euh, et en fait j'ai pu partir euh, de l'entreprise sans, sans difficulté, En fait, je pense qu'il était plus content que je parte faire complètement autre chose que je parte pour la concurrence, pour un grand groupe ou pour autre chose, donc euh, ça s'est finalement bien terminé, ça les arrangeait un peu aussi, et ils étaient en, en période de restructuration, donc une personne qui partait comme ça, c'était euh, oui. bien pour tout le monde, et, euh, voilà. et, donc, euh, et donc ça c'était euh, en octobre 2012, et donc là, euh, je suis partie en France quelques mois pour travailler cette fois en cuisine. J'avais rencontré une une fille à Lyon euh, super euh, douée avec laquelle j'avais communiqué, qui m'avait euh, qui avait répondu à beaucoup de questions sur la création d'entreprise, même si c'était en France, mais un petit peu différent, mais ça m'avait aidé. Elle m'avait proposé de faire un, un stage que j'avais fait l'été d'avant. Puis à la fin du stage, elle me l'avait dit :« Si tu veux un jour travailler quelques mois, euh, Sympa. pas de souci. » Donc je me suis dit :« Bah, donc pratiquement travailler. Euh, » en cuisine dans son café c'était super ça m'a vraiment beaucoup plu j'ai appris plein de choses euh, sur la logistique sur la gestion sur euh, voilà, surtout en cuisine quoi j'étais vraiment en commis de cuisine enfin il n'y avait pas vraiment d'échelon là bas puisque c'était petit mais euh, je faisais vraiment tout euh, la, la découpe des légumes la préparation des, des quiches des plats euh, tout ça des soupes euh, voilà j'ai participé à tout et au bout des quatre mois donc je suis revenue ici et j'ai écrit un business plan et euh, j'ai cherché un local euh, tout ça en, en parallèle donc là il euh, faut beaucoup de motivation parce que c'est difficile de se lever matin et de se mettre sur euh, des tableaux Excel et dire euh, comment va être le cash flow et surtout que c'est encore c'est tellement euh... C'est tellement abstrait encore. C'est quand même beaucoup de chiffres qui sont quand même un peu dans, dans les airs parce que j'ai, enfin, je me basais sur sur aucune expérience personnelle et je savais pas trop comment ça allait se passer. Tu t'es pas fait aider puis, je me suis fait relire par euh, la, la chambre du commerce, par quelqu'un à la chambre du commerce pour euh, pour être sûr que mon, mon business plan était bien pour pouvoir envoyer à des banques puisque j'avais besoin d'un petit financement. Donc voilà, il y a plusieurs euh, plusieurs comment établissements ou comme la chambre du commerce qui peuvent qui peuvent dans ces cas-là et ça m'avait euh, oui dit mais bon le, le gros travail c'était quand même <rire> elle, ils avaient corrigé et quelque chose mais, euh, mais c'était quand même beaucoup de travail en amont quand même donc euh, j'ai fait ça et en parallèle donc euh, la recherche du local euh, pour un café, ça aussi, c'était difficile. Il euh, n'y avait pas beaucoup de, de disponibilité, en fait. Euh, je regardais sur Internet tous les jours. Il n'y avait, avait rien, ça bougeait pas. Euh, quand il y avait un local qui restait longtemps, c'est que c'était vraiment pas un bon local. Quand une annonce apparaissait sur Internet, ça allait très vite. En général, euh, les personnes qui avaient déjà euh, d'expérience dans la gastronomie, qui avaient déjà des filiales, euh, si c'était un gros local... Euh, avait beaucoup plus de chances d'arriver euh, à être euh, à être sélectionné disons ou alors c'était euh, une personne qui voulait euh, qui était elle-même euh, en cours de bail et qui, euh, parce que ça ne fonctionnait pas, cherchait à se défaire en fait. Un voilà, cherchait un repreneur rapidement. Et dans ces cas-là, comme ils avaient des difficultés financières, ils ils, euh, ils disaient tout de suite bon la première personne qui arrive euh, en gros avec l'enveloppe et l'argent dedans euh, euh, pour reprendre tout mon inventaire, euh, c'est celle-ci que je vais proposer, euh, proposer au fermier au propriétaire au propriétaire donc en fait comme moi j'avais besoin d'un prêt et que ce prêt euh, était aussi sur la base du du local parce que les banques elles donnent pas euh, elles donnent pas un prêt sans connaître l'adresse en fait si c'est une mauvaise adresse ils vont dire euh, même si vous avez un bon un bon business plan on va pas vous financer donc en fait c'était un peu un cercle vicieux parce que quand euh, quand j'arrivais je disais bah j'ai une bonne adresse j'avais encore besoin de plusieurs semaines pour obtenir le financement et mon projet n'était pas sélectionné parce que quelqu'un était soit plus rapide euh, parce qu'ils avaient l'argent euh, directement ou soit parce que c'était déjà une entreprise renommée. Donc très dur, la recherche du local, très très très, très dur. Ça a pris combien de, de temps, temps Ça a pris ben, entre mars que je suis revenue et septembre, donc six mois. Donc euh, je passais euh, même en, en vélo en fait dans toute la ville en me disant peut-être tout n'était pas sur Internet et que ouais, <rire> je ouais. regardais les locaux vides. C'était un travail, un travail de dingue. Ça m'a fait connaître un peu la ville les différents quartiers autour de, de chez moi. Tu avais un, un quartier en tête Non, mais j'avais pas de ah oui. voiture et donc je m'étais dit, je m'étais fixé une limite de 4-5 km en vélo euh, autour de chez moi, de mon appartement euh, de l'époque, parce que je me suis dit avec les horaires que, que je vais faire, si en plus euh, il faut mmh. que je prenne le métro et que j'ai des, des longs trajets ou qu'en vélo soit soit long, voilà, il faut pas que ça soit trop trop loin. Et donc euh, j'ai trouvé un, un local finalement euh, près du, du Stadtpark, donc euh, du, du gros parc de, de la ville, à l'entrée. C'était un local euh, où il y avait un magasin de vin en fait. Donc euh, il y avait une petite cuisine et que j'ai donc remis, euh, que j'ai préparé en fait euh, pour pour le pour un café en fait. Donc euh, là j'ai j'ai obtenu aussi mon financement. Donc c'est pareil, ça a été euh... <rire> long et douloureux, <rire> surtout long et oui, long parce et puis et puis un peu difficile parce que quand euh, la gastronomie c'est pas un secteur qui se finance bien, euh, les banques sont super euh, frileuses. Euh, ouais. ouais, sont super frileuses, sont toujours sceptiques. Je venais pas de la restauration à la base, donc euh, même si j'avais fait une école de commerce, j'avais des bases que le business plan était bien. Euh, c'était c'était un petit peu, euh, c'était ouais, un, un petit peu difficile d'obtenir. Plusieurs me dit que non, pas du tout, parce qu'en fait ils finançaient pas des petits projets et euh, enfin des petits. Ouais. Des, des petites entreprises et, euh, et donc finalement ça, ça a marché et euh, donc j'ai pris le local, j'ai fait six semaines de rénovation, euh, peinture, sol, euh, acheté du, du
0: matériel, euh, voilà et j'ai ouvert le café en novembre 2013. Ok est-ce que tu sais que pourquoi as eu là de la chance avec ce local alors Pourquoi justement t'as ils t'ont laissé aussi le temps d'avoir de... oui, la réponse je pense, pour le financement euh,
1: et... Le local en fait au début j'étais je, je, très concentrée sur euh, de tout le, un local en fait qui était déjà euh, pour la gastronomie, donc euh, qui était déjà adapté avec euh, la cuisine, euh, le, les toilettes bien positionnées, qui est déjà éventuellement du matériel. Parce que je, je, je voulais pas investir beaucoup. J'étais quand même un peu. Je me suis dit bon, c'est pas mon domaine. Euh, je suis jeune, c'est la première. Enfin, c'est ma première entreprise. Je vais pas me ruiner non plus. Euh, voilà. Je voulais commencer petit, éventuellement grossir. Donc je me suis dit si le local est déjà euh, préparé et, et, et fait pour la gastronomie, ce sera plus simple. Et en fait, c'était un peu l'erreur parce que du coup, il y avait beaucoup de demandes et... Euh... Au final, j'ai commencé à regarder un petit peu les, les autres locaux euh, vides, ou enfin vides, ou qui étaient euh, euh, en, en location, et j'ai trouvé un magasin de, de vin, et en fait, il y avait beaucoup moins de demandes pour ce magasin de vin, parce que je pense que les gens s'imaginaient pas forcément comment ils, a, ils pourraient l'utiliser, en fait. Je pense qu'un coiffeur va plutôt chercher, mmh. par exemple, un local, où il y a déjà un coiffeur qui a les, toutes les, les entrées, les arrivées, les sorties d'eau dans la salle pour leur, leur bac et tout ça. Et moi c'est c'est pareil en fait. Donc en fait, je pense qu'il y avait moins de moins d'attrait en fait pour cette offre et je me suis rendu compte en fait que la personne qui était dedans euh, offrait offrait pardon, déjà euh, un petit peu de catering et donc oui. elle avait une petite cuisine. Donc c'était pas encore vraiment bien pour un café, mais il y avait quand même déjà euh, la cuisine et les travaux étaient limités et donc c'était pour moi, possible de, 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 financer, euh, de financer ça. Et ça ne me demandait pas un trop gros prêt.
0: Et quel était ton concept, alors
1: alors, euh, c'était euh, vraiment... Bah, le... En semaine, au début, j'ouvrais euh, pour euh, le petit service du midi et l'après-midi pour les cafés couronne, donc le goûter, euh, voilà, et jusqu'à 18h. Et puis le week-end aussi pour faire des petits déjeuners, donc depuis le, du matin jusqu'au soir. Euh, petit déjeuner, café couronne, enfin petit déjeuner un peu amélioré, un peu comme les Allemands, euh, avec des versions françaises et des versions euh, plus roboratives avec le, le du fromage ou d'autres avec... Euh, okay. Sur le thème du poisson, j'en avais, j'avais des choses assez, assez originales sur le thème méditerranéen. C'était un peu, c'était assez original. C'était, je pense que les gens pour ça ont aussi apprécié. C'était pas l'assiette la, typique de charcuterie et de, et de fromage. Donc ça, j'ai, j'aimais bien. Puis ensuite, j'ai, aussi, après, j'ai changé un petit peu les horaires. J'avais besoin de plus de temps pour euh, pour créer, penser aux recettes. Donc, j'ai fermé lundi et mardi j'ai ouvert, par contre, du mercredi au dimanche en offrant tout le temps petit déjeuner, euh, midi et, et, et jusqu'au goûter, donc 9 18 heures.
0: Ok. Et tu, tu devais après, donc après ou avant, avant 9h ou après 18h encore faire, euh, être en cuisine pour euh, faire les gâteaux, les quiches et euh, tout le reste
1: Voilà. Donc, j'arrivais très tôt en la semaine vers 7h30-8h et le, le week-end parfois déjà vers 6h45-7h pour mettre tout en route. Tout était fait maison, donc mettre les brioches en route, faire les, faire les gâteaux. Bon, J'avais des aides, surtout plus le, le week-end que, que la semaine. mais ça, oui, ça demande du travail, de préparation en amont. Et puis pareil, le soir, c'est pas je ferme à 18h, je suis à 18h15 chez moi. <rire> Il faut quand même remettre toute la salle, tout
0: nettoyer euh, et préparer, aussi faire la mise en place pour le de Puis après, il y a la comptabilité, je ne sais pas si tu... Voilà, donc
1: ça, je faisais ça pendant mon jour euh, ou jour, mes jours de lit. Oui, j'avais un gesteure d'orateur, mais bon, euh, il ne t'enlève pas le, le travail de petite main, euh, de où, où est ma facture, euh, où sont mes factures. Il euh, y a quand même beaucoup de papiers à récolter, euh, leur donner quand même de façon, euh, de façon ordonnée. Euh. La
0: partie commande aussi.
1: Voilà, la partie commande également, donc les achats, les livraisons... Mmh. Euh, je me faisais plutôt livrer parce que j'avais pas de, 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 de transport. Euh, c'était aussi plus pratique parce que ça me faisait gagner beaucoup de beaucoup de temps. Mais bon, aussi, regarder, euh, sélectionner bien les, les produits. Je voulais que ce soit des, des bons produits, mais essayer d'avoir des prix aussi abordables. Donc... Euh... Voilà, c'est ça, ça. Je faisais essayer de faire en fait dans les deux jours où les gens me disaient Ah, vous avez, vous prenez maintenant deux jours euh, de congé euh, ou de libre chez vous. <rire> les gens pensaient évidemment que j'avais les quatre pieds en évente et en fait pas du tout non. Euh, euh, C'était du travail aussi. J'avais un peu de temps pour moi, mais y il avait, y avait beaucoup de choses à oui, faire. puis tu n'avais pas de week-end quoi. Donc ouais. en fait. Euh... <rire> Non, voilà, c'était c'était en fait à faire dans les deux jours que j'avais de libre et, et donc ça ça empiétait beaucoup sur sur mon temps libre. Donc, c'était quand même très, très important. Et
0: est-ce que tu avais déjà pensé ouvrir un café quand tu étais en France, plus jeune ou même en Allemagne, où c'est vraiment un concours de circonstances, euh, le fait que ça se passe pas bien à ton boulot, que tu étais dans cette crêperie et que tu t'es dit « Ah ben, moi aussi, j'aime cuisiner. et Je pense que je pourrais aussi ouvrir mon café français en Allemagne. »
1: Oui, c'est plutôt ça, en fait. En France, je m'étais posé la question au moment de faire un choix d'études euh, si je faisais une, euh, une école hôtelière ou quelque chose comme ah, ça. Ah oui, quand même,
0: il y avait déjà je, ce. Tu sais, oui,
1: oui, Oui, je m'étais posée, mais en fait, euh, c'est un, un peu <rire> sous la pression familiale, parce que j'avais des, des bonnes notes, j'avais fait un bac S, euh, je disais, mais pourquoi tu vas faire ça Si tu changes d'avis, tu ne pourras plus rien faire d'autre, ah, tu oui. seras euh, dans, la, dans la, la restauration, mais peut-être ça ne te plaira pas. Fais quelque chose de plus général et plus global, qui te, pourra t'ouvrir plus de portes. Voilà. Donc, je m'étais lancée dans une prépa euh, pour les écoles de commerce et ensuite école de commerce. Voilà, et j'avais pas eu plus l'idée de j'adorais moi personnellement euh, aller dans des cafés, dans des restaurants tester plein de choses mais, mais j'avais pas eu l'intention en fait, d'ouvrir quelque chose avant d'être en Allemagne et, et en Allemagne c'était plus le fait d'avoir découvert cette crêperie de, de, de savoir en fait que les, le, les produits français et que la cuisine française leur plaisait beaucoup ou euh, les circonstances en fait euh, de remettre à plat d'avoir eu cette mauvaise expérience -là, euh, dans mon premier travail à Hambourg. Voilà, si je n'avais pas eu cet emploi, je pense si j'avais continué dans cette multinationale, et j'aurais peut-être continué de multinationale en multinationale, peut-être pas, mais euh, peut-être que ça ne serait jamais posé la question du café. Donc en fait, tout a tout un sens. <rire> toutes, ces, voilà, toutes ces coïncidences, ou tous ces concours de circonstances ont fait que j'en suis arrivée au, au café à Hambourg, mais j'avais déjà quand même cette envie de, de cuisiner. Euh...
0: Depuis et quand temps. tu l'as ouvert, est-ce qu'il y avait d'autres cafés Quelle était la, la concurrence à Hambourg Non, pas beaucoup. En fait, à part cette crêperie, je pense que c'était la seule
1: crêperie. À ma connaissance, c'était 2013 et il n'y avait pas encore euh, beaucoup de cafés euh, français ou deux cafés vraiment français, gérés dirais, un français avec un français qui cuisine. Depuis, il s'en est... est ouvert beaucoup, euh, des cafés. Il y a aussi une beaucoup d'offres de produits français euh, surgelés qui font que des cafés euh, ouvrent un petit peu euh, euh, comme ça, comme euh, ça pousse comme des champignons en fait. et euh, Mais je, comme ça, euh, avec quelqu'un en cuisine qui est français et qui fait vraiment tout, euh, une personne qui fait tout elle-même, euh, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus. Il n'y en a pas beaucoup maintenant
0: non plus. <rire> et tu étais toute seule dans le café ou tu t'es faite aider euh, Est-ce que tu avais quelqu'un au service non. ou tu faisais vraiment Alors, à tout
1: euh, Les premiers mois, j'étais toute seule avec
0: mon copain euh, qui m'aidait le week-end euh, beaucoup et ensuite j'avais parce que ton copain excuse-moi je te fais parce qu'on n'en a plus parlé et en fait on... pendant toutes ces années alors raconte-nous parce que j'imagine t'as fait plein d'allers-retours à quel moment il t'a rejoint à Hambourg alors Des allers-retours entre
1: 2006 où je l'ai rencontré à Stuttgart
0: en fait euh, dans l'entreprise
1: la, dans en laquelle on travaillait on a fait des allers-retours entre plusieurs pays euh, l'Espagne la Norvège le Danemark euh, voilà 2006 à 2013 il m'a rejoint juste avant l'ouverture du café euh, il a pu changer de, de, la, de la boîte à laquelle il était okay. euh, au Danemark il a pu passer à Hambourg puisqu'il avait un bureau aussi et donc il est venu m'aider ce qui tombait vraiment à pic <rire> donc euh, pendant après, après 16, euh, 6 ans comme ça euh, on a enfin pu euh, habiter dans la même ville et ensemble voilà. ce qui fait un grand bon chamboulement parce qu'on s'habitue vite aussi à ces petites habitudes de, de célibataire et, le, et du plaisir de se voir seulement le week-end donc ça c'est aussi un autre, une autre chose mais donc pour le pour le café, voilà, il m'aidait le week-end, et puis ensuite, très vite, j'ai pris des, des extraits, en fait, euh, donc des mini-jobs euh, pour m'aider, et après aussi, à mi-temps, euh, des personnes, mais en fait, j'avais besoin de beaucoup de flexibilité, parce que c'était euh, un café qui fonctionnait vraiment beaucoup mieux le week-end que la semaine, et donc, euh, j'avais pas forcément besoin d'une personne qui soit là euh, 40 heures sur... Euh, mais plus beaucoup de personnes le week-end et moins la semaine, voilà.
0: Et alors, pour te faire connaître, euh, est-ce que ça a été difficile pour avoir vraiment tes premiers clients fidèles Comment ça s'est passé euh, les débuts euh, au café
1: oui, alors les, les premiers mois euh, c'était difficile parce que je manquais beaucoup de réseau. Euh, J'étais pas depuis longtemps à Hambourg, deux ans, c'est pas grand-chose euh, ou trois, euh, trois ans. Et puis comme j'avais travaillé dans une autre entreprise à l'extérieur de Hambourg, finalement j'avais pas créé beaucoup de liens avec les personnes, euh, avec, avec des gens sur Hambourg. Donc mon réseau était très 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 restreint. Euh, pas de famille évidemment ici, donc ça a pris du temps. Ça m'a aussi vu Laisser du temps, disons, pour, euh, pour m'améliorer, améliorer mon concept, les recettes, voir ce qui fonctionnait mieux euh, avec, avec les gens. Donc, c'était pas mal non plus de démarrer euh, crescendo. En douceur. Voilà, en douceur. Et puis, vers 6-7 mois, je pense, après l'ouverture, j'ai eu un article dans le journal, euh, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas exactement. Oui, c'était bah, sur les sur le, la création d'entreprises, en fait, et donc j'ai eu euh, une grosse page sur le, dans le journal de la ville et qui a été repris ensuite par euh, la NDR, la télévision. Euh local et donc ça, ça m'a fait quand même une grosse pub, euh, c'était super bien donc il y a beaucoup de gens qui sont arrivés le lendemain de l'article en fait comme je savais pas <rire> c'était là, <rire> des grosses surprises et, et donc euh, et aussi quand l'article a été, a été paru dans un journal et puis ensuite dans un autre et en fait j'étais pas forcément au courant de quand ça allait paraître et du coup il y avait des journées où j'étais en rupture de stock euh, à midi de gâteaux parce que ah, c'était pas prévu quoi, dix ouais, fois, ouais. fois plus ah, de personnes qui viennent. Euh, ah, voilà, ouais. c'était aussi pour prévoir le, le, le personnel. Ça, c'était compliqué. Mais bon, c'était quand même euh, une grosse, une grosse chance, chance d'avoir cette publicité gratuite en fait donc ça c'était vraiment bien et ça m'a aidé à, à décoller et puis aussi rapidement en fait dans le quartier euh, c'est un quartier très familial avec aussi beaucoup de francophiles et oui beaucoup de, de jeunes familles qui vont au parc le week-end euh, et donc rapidement en fait de bouche à oreille a fonctionné et, euh, et, les, gens sont, et les gens sont venus et je pense que ça, le fait que ce soit un café de quartier avec une personne qui, qui cuisine c'était très familial et ça leur plaisait et bien. tu
0: m'as parlé d'un client très très
1: très fidèle. Oui alors euh... <rire> C'est une personne, en fait, un client qui avait vu l'article, ce premier article, qui est venu et on avait commencé à papoter c'était une personne assez assez seule et je pense qu'il avait été content en fait de voir que je lui prêtais attention qu'il était bien servi bien reçu à chaque fois donc il a commencé à venir très fréquemment aussi de temps en temps avec son frère ou sa sœur. et en fait il est venu pendant les six années ou 6 six, six ouais. années et demie du café presque tous les jours et il venait de Blankenheiser. et donc c'est complètement un l'autre bout ah, de la vie c'est euh, okay. vraiment je sais pas il y a une heure de voiture euh, ou une heure de S-Ban donc. Okay. <rire> donc, ouais. pour venir nous
0: voir et c'était vraiment
1: adorable. Et donc
0: après, qu'est-ce qui s'est passé alors, après ces six années et demie où tu as tenu ce café
1: Voilà, donc c'était six années super intenses. J'avais aussi beaucoup de, de demandes pour des des réceptions euh, type euh, baptême euh, communion anniversaire qui se faisaient soit euh, le week-end soit les... en soirée donc c'était c'était quand même intense d'accumuler la journée de travail plus la, so la soirée euh, plus le, le, le lendemain euh, recommencer donc euh, j'étais quand même fatiguée et je suis tombée enceinte euh, donc euh, fin 2019 et donc là euh, au début je pensais continuer j'étais euh... Je me suis dit oui, oui, ça va marcher et tout. Et puis bon, j'étais quand même un peu malade les premiers mois de cette grossesse, un peu fatiguée. Et j'ai là aussi eu un peu le déclic. Je me suis dit, mais vraiment Isabelle, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à tout gérer et à le gérer bien aussi, à prendre du temps pour un petit bébé et à continuer à à gérer le café et à, à prendre du temps et pour mes clients et à, à m'en occuper bien, à cuisiner bien. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer de peut-être trouver quelqu'un qui souhaite reprendre le café ou qui souhaite faire un, un, un autre concept ou un café dans, dans ce local. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé une personne qui a souhaité reprendre euh, le café. Avec, enfin, un café, un, un autre concept, mais euh, pas... Parce que c'était pas une Française, donc euh, elle a fait son, son propre modèle. Et donc, moi, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a libérée. Et je me suis dit, bon bah voilà, c'est... Je pourrais me concentrer sur cette fin de grossesse, avoir mon bébé tranquillement et prendre du temps pour moi parce que c'était quand même une frustration au bout de toutes ces années d'avoir pas du temps pour mon copain qui, entre-temps, était mon, mon mari. Et donc, euh, je me suis dit, c'est peut-être aussi c était, c était un, beau, un beau projet, une belle aventure et maintenant, passer à autre chose et, et voilà, c'était l'occasion. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, en fait, quand tu as fermé le café en alors, euh, à ce moment-là, en fait, j'étais super contente. J'avais l'impression d'avoir mes premières vacances depuis euh, <rire> depuis des années. Et j'étais aussi super triste. J'étais super triste. J'avais l'impression de, de laisser un bébé, en fait. Et euh, j'avais les, les deux sentiments partagés. Mais en fait, rapidement, euh, bon, c'était le, le printemps et tout ça. Donc, j'ai commencé à à sortir, euh, à prendre l'air, faire des promenades. C'était les derniers mois de grossesse, donc j'étais aussi quand même fatiguée. Je me posais pas trop de questions sur ce que j'allais faire après. J'étais ouverte à tout et surtout je voulais accueillir le bébé, euh, voilà, en étant tranquille, euh, déstressée et le moins fatiguée possible parce que je savais que ça allait être fatigant. Et donc euh, je, je me suis pas posée de questions les premiers mois, ni avant la grossesse, ni les, ni avant l'accouchement, la, ni à les Premiers mois après. Par contre, j'avais toujours euh, envie de cuisiner. <rire> ça m'a pas. J'ai laissé quelques semaines en fait, et en fait, euh, à la fin de la grossesse et, et après l'accouchement, euh, rapidement, je me suis. J'avais envie de, de créer en fait des nouvelles recettes parce qu'au café, c'était plus une logique d'efficacité. Il fallait faire vite et beaucoup. J'avais pas vraiment le temps de me dire ah tiens, je voudrais euh, faire cette nouvelle recette, tester ça, tester ce produit. J'avais pas pas trop le temps pour ça. Et donc euh, là, j'avais du temps pour essayer des nouvelles choses qui me faisaient plaisir. Et en fait, rapidement, quand je me suis dit au bout de, je sais pas, 4-5 mois après la naissance, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire euh, à la fin euh, du congé maternité ou qu'est-ce que j'ai envie de faire après Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que re retourner dans un emploi euh, dans mon ancien domaine, ça ne me plaisait pas. Et retourner dans, comme employé dans la restauration, ça allait être soit du service soit en cuisine, souvent c'est des horaires de dingue, c'est le soir, pas forcément bien payé et c'était pas en fait ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire, j'allais rien pouvoir décider moi-même, pas pouvoir créer des recettes et tout ça donc ça correspondait pas donc en fait euh, rapidement, je me suis dit, mince, euh, qu'est-ce que je peux faire pour continuer sur cette voie, mais quelque chose qui soit compatible ah, avec euh, un enfant ou des enfants Et donc, euh, j'ai eu l'idée, je me suis dit... Euh... Ah, puis aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue, parce que je continue à vivre dans le même quartier, et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, oh là là, vos quiches, qu'est-ce que ça nous manque Votre brioche du samedi matin. Euh, est-ce que vous allez réouvrir un café Alors, je disais, ben bah, non, un euh, café, non, c'est pas prévu. Euh, mais est-ce que je peux vous commander une quiche Est-ce que pourrait vous commander un gâteau et c'est vraiment dommage hein, vous êtes sûr et donc euh, j'ai eu plein de gens comme ça. donc en fait euh, donc en fait je me suis dit est-ce que ce serait pas une idée de bah, d'offrir en fait euh, sur commande les produits euh, les grands classiques que je faisais en fait pour le, le café euh, les proposer aux gens en commençant tout doucement euh, euh, voilà avec les gens qui m'avaient déjà contacté ou des les gens qui, qui étaient susceptibles d'être intéressés euh, voilà des anciens clients et de développer cette cette idée en fait pour à la fin du congé maternité avoir déjà une petite euh, une petite base et et pouvoir reprendre euh, doucement une activité en fait de catering euh, un peu simplifiée au début et puis aussi euh, j'avais au café des produits d'épicerie fine qui euh, qui avaient beaucoup de su succès et je me suis dit, pareil, euh, c'est quelque chose qui soit qui, qui est peut-être plus compatible avec euh, avec une vie de famille, et donc euh, de reproposer euh, des grands classiques de produits français que tout le monde aime bien, les Français, les Allemands, et puis aussi des produits euh, de ma région en fait, puisque euh, maintenant j'avais plus de temps pour retourner en France. Euh, je me suis dit pour proposer des produits de, de producteurs que mes parents connaissent, euh, qui, euh, des produits euh, qu'ils testent et utilisent chez eux de voir si c'est possible de les rapporter ici à euh, Hambourg et de les faire connaître euh, aux gens Parce voilà. que tu
0: avais euh, ton statut euh, d'auto-entrepreneur, tu l'avais toujours, ta société, elle comment ça se passe dans ce cas-là
1: Non, alors j'avais euh, le café, j'avais comment j'avais fait une euh, Gewerbe abmeldon Ah oui, d'accord. Après à la fin du, du café parce que c'était plus pareil et puis quand j'ai quitté le café en fait, j'avais pas d'idée donc euh, oui. je pouvais pas continuer enfin je pu mais ça avait pas de, pas de ça avait pas de sens, voilà. Donc j'avais j'avais fait ça et j'avais laissé en fait ouvert et quand j'ai eu l'idée bah ben, re... c'est pas très très compliqué de voilà j'ai pas j'ai pas réactivé mais j'ai re... refait une comment une euh, voilà de avec sous, sous le même nom puisque j'ai gardé euh, le oui, nom oui
0: alors quel est le nom alors voilà, si vous... le nom c'est le
1: beau voisin tout simplement parce que je viens de pont de beauvoisin et que comme euh, c'est une entreprise euh, qui est très personnelle et qui a une, beaucoup d'histoires en fait, euh, que ce soit le café ou, ou maintenant mon activité. Et puis c'est un joli nom, vos mmh, voisins. Les, ça, les le gens, soit, soit, soit ils savent pas ce que ça veut dire, soit euh, ils, ils ont ah ça veut dire euh, chenonarbar ou ah oui, oui. et, et pourquoi vous l'avez fait comme ça Et du coup il y a toujours une petite histoire à raconter. Et, mmh. et ils, sont, ils regardent des photos de, de mon village et tout ça. ça. Donc c'est super, euh, c'est super sympa. C'est pour ça que que j'ai gardé le nom, mais euh, mais sous, sous un
0: autre concept, voilà. Et comment ça s'est passé pour toi avec euh, tout ce qui est Elton Sight, Elton Geld en, en tant qu'auto-entrepreneur Alors, euh,
1: pour le Elton Sight, il n'y en a pas vraiment, parce que le Elton Sight, en fait, par définition, c'est quand tu es dans une entreprise, tu as le droit, je crois, à trois ans euh, en tout, euh, une partie payée, une partie non payée. L'entreprise doit te donner ces trois ans, c'est obligatoire, mais moi, vu que je suis ma propre entreprise, ça, ça ne me concerne pas. Par contre, euh, le Elton Geld, donc ça, c'est pour tout le monde, euh, et donc, au lieu d'être basé sur euh, ton salaire comme euh, employé, l'Elton Gale est basé sur euh, ton résultat, euh, je crois, avant impôt de l'année antérieure, euh, l'année précédente, l'année la, fiscale la, précédente, la, la, fiscale oui. précédente la, la naissance, voilà. Et donc ça, on a le droit à l'alterngèle et le moutardshafsgèle, par contre, on n'a pas le droit. Ah oui. Parce que euh, en tant qu'entrepreneur, donc euh, voilà, <rire> c'est un peu dommage, mais ouais. euh, mais le eltern ça, oui, donc on a le droit à un an. On peut faire aussi combiner avec le papa, voilà. Ok,
0: d'accord. Donc là, pour le alterngèle, c'est euh, la même chose que pour euh, salarié.
1: Voilà. C est, c est... C'est la même chose. Après, il euh, y a des possibilités aussi de travailler à, à mi-temps, euh, avant la fin, euh, si tu prends par exemple 12 mois, avant la fin des 12 mois, et euh, c'est aussi euh, souvent utilisé par les personnes, euh, les entrepreneurs, en fait, euh, parce que, enfin les femmes, parce que mmh. évidemment, quand tu as une entreprise et que tu restes 12 mois sans travailler, euh, tu te dis ouais, est-ce est que vraiment, euh, je vais ouais, retrouver ouais. mes clients à, à la fin, surtout quand tu es freelance et que tu, tu travailles seul. Voilà, donc euh, 12 mois, c'est quand même long, les gens restent pas forcément euh, fidèle et, et oublie euh, que, tu, que tu existes ou que tu as une entreprise, donc euh, souvent mmh. euh, c'est une bonne idée de, de faire ça, en, de continuer en fait à, à temps partiel, et c'est ce que j'ai fait en fait, moi j'ai recommencé euh, avec cette idée de création d'entreprise en, en, en temps partiel euh, à
0: la fin, en fait les derniers mois de, ma, de cette période. Oui, ok. Voilà. On peut dire alternative. Si on... Oui, voilà. Euh, oui, oui, c'est alternative. Voilà. Ok. Et donc, alors, quelle était ton idée Alors, tu t'es fait du catering euh... Voilà. Donc,
1: je me suis dit, je vais. Et voilà. Cuisine. Je me suis décidé sur le catering et l'épicerie fine. Et ça a pris plus de temps que prévu, en fait, parce que donc ma petite fille est allée à la crèche, mais les crèches ont été fermées à cause du Covid. Donc, euh, n'ayant pas de moyens de garde, euh, faire ça, enfin, euh, il y avait quand même. Mm je voulais adapter mon site internet, faire plein de choses, voilà, c'est difficile avec un, un enfant de un an euh, sur place qui a besoin d'attention, euh, qui reste plus allongé euh, <rire> tranquillement, mais qui veut bouger partout, c'était difficile, donc ça a pris beaucoup de temps, et en fait c'est vraiment en octobre 2021 que euh, j'ai ouvert une petite boutique dans laquelle j'ai euh, des produits d'épicerie fine, et où mes clients peuvent venir rechercher leurs euh, commandes de gâteaux, de tartes, de quiches, ou quoi que ce soit, voilà.
0: D'accord, as une carte en ligne. Euh, j'ai une
1: carte en ligne avec pour l'instant les grands classiques du café, mais j'ai aussi des demandes pour des petits déjeuners et des de soit en famille, soit d'entreprise de, et euh, plus des choses un peu plus pour des, des des brunchs ou des repas de midi pour des entreprises, voilà, en version finger food ou euh, ou pas. Et voilà, je vais développer ça après, mais pour l'instant, au tout début, j'avais mis vraiment la carte euh, des classiques. Et pour, voir, pour tester, voir si ça marche. Et, voilà. et euh, les gens peuvent euh, directement venir chercher leurs commandes à la boutique. Et sinon, il y a toujours possibilité de livraison euh, aussi. Ouais. Donc, tu as changé de quartier entre-temps En tout cas, ta boutique, elle est dans un autre quartier. Voilà, ma, ma boutique est dans le quartier de Eppendorf, mais c'est vraiment pas très loin, c'est un kilomètre de là où j'étais avant. Donc c'est bien aussi, parce que si j'avais changé complètement de quartier, je pense que les gens n'auraient euh, pas, auraient pas for forcément pris la voiture pendant, et traversé toute la ville pendant une demi-heure. Mais là, c'est
0: euh, ni trop près ni trop loin, c'est parfait. Ok. <rire> Comment t'as fait pour retrouver ta clientèle C'est pas évident, comme t'avais plus le local euh... Oui, alors euh, souvent en croisant les
1: gens euh, dans la rue, et qui me reconnaissaient, qui me, qu me disaient « ah mais vous avez un enfant maintenant, ah, mais c'est pour ça alors que vous avez arrêté le café, parce qu'ils n'avaient pas tous, j'avais mis sur mon site internet, mais tous les gens euh, n'étaient pas au courant, et puis certains m'avaient donné leur carte, ou j'avais leur email, ils m'avaient écrit, ils m'avaient félicité, euh... donc voilà, j'ai repris petit à petit, puis pareil, après le bouche à oreille, euh, le bouche... Le bouche à oreille a fonctionné, et puis, euh... et puis entre temps, en fait, je suis retombée enceinte, donc... <rire> Quel corona, donc, la deuxième grossesse. Voilà, donc euh, je suis retombée enceinte et donc j'ai commencé là, cette activité en octobre mais parce que j'avais envie de la lancer quand même avant, euh, avant le deuxième bébé. et euh, Mais en fin en janvier, j'ai eu une deuxième petite fille, donc euh, j'ai arrêté de nouveau. Enfin, euh, j'ai arrêté, oui et non, parce que j'ai toujours eu une petite commande par-ci, ah, par-là, oui. euh, trois jours avant l'accouchement, ah, trois oui, jours après vrai, Ah oui, c'est vrai, là là. <rire> <rire> de gens que je connais et qui je ne voulais pas laisser... Euh, voilà et mais mais en gros j'ai après j'ai quand même arrêté euh, plusieurs mois trois euh, quatre mois vraiment euh pour m'occuper de, de ma deuxième petite fille et là je recommence, je recommence tout doucement. Je pense qu'après l'été euh, j'aurai plus euh, plus de temps euh, encore pour me, pour me dédier à. à oui, cette parce activité. que tu dis
0: janvier donc janvier 2022 hein, que ta deuxième fille est née donc oui, on est bah, en oui, -là, janvier. Et... Tu vas, donc après cet été re, re, reprendre vraiment ton activité. Ouais. Après j'aurai
1: l'aide de la avec l'Akita ou de la garde au moins quelques heures par jour qui me permet. Euh, de voilà de plus de me concentrer au moins quelques heures et de pouvoir reprendre pareil tout doucement en fait à, à temps partiel euh, l'activité jusqu'à ce que ce qu'elle soit un peu plus
0: grande. Ouais, donc tu es resté dans le même domaine, euh, la maternité t'a permis de retrouver euh, une idée, adapter en fait ton activité. Ouais pour ouais. euh, être en adéquation avec ta vie familiale et euh, mais toujours en restant dans le même domaine, tu peux toujours oui, continuer, voilà. tu as le contact clientèle bon un peu moins. Un peu moins, un peu moins mais malgré tout il y a
1: beaucoup d'échanges euh, donc je fais beaucoup de commandes aussi par WhatsApp ou euh, ou par euh, par mail, par téléphone et puis les gens ceux qui viennent chercher leurs commandes, il y a toujours une, une petite discussion, c'est sympa. Il euh, y, y a le contact clientèle et puis finalement oui ouais, c'est ce que tu dis, c'est la une deuxième remise à plat, en fait, de tout. Et ça a été cette fois la, la, la première naissance. Et, et donc repartir sur une aventure. Mais, mais je pense que maintenant, le, le domaine, je ne changerai plus, en fait. C'est si mmh. ce qui me plaît. Peut-être oui, trouver euh, ta voix, ouais. Euh,
0: voilà, ouais,
1: ouais, ouais. N'importe comment, je pense que je resterai euh, dans, ce, dans ce domaine.
0: Et sur, euh, sur ta vie un peu plus perso, donc tu disais que tes filles, elles étaient euh, franco-mexicaines. Euh, donc alors euh, comment ça se passe à la maison oui. Vous avez, est-ce que vous parlez les trois langues euh... Alors euh,
1: à la maison on parle espagnol. Euh, quand on s'est rencontrés donc euh, à Stuttgart avec mon copain, on parlait euh, allemand puisque moi j'avais jamais fait, de... enfin moi j'avais fait un tout tout petit peu d'espagnol de... en école de commerce, mais bon il parlait très bien allemand, moi je parlais à peu près bien allemand. On a commencé comme ça pendant je pense trois ans. Et puis, quand je suis partie vivre à Barcelone, euh, j'ai aussi pris des cours. Et là, on s'est dit, ça n'a pas trop de sens. Euh, on est un Mexicain, une Française en Espagne et on parle allemand ensemble. <rire> ça n'a ça, ça vraiment aucun sens. Et donc, euh, donc euh, j'ai commencé à me mettre plus à l'espagnol, puisque lui, le son français était vraiment basique. Et donc, euh, donc notre langue, c'est l'espagnol. Il parle maintenant français. Il le parle même bien pour avoir jamais vraiment pris de, de cours. Il peut communiquer très bien avec mes parents et on pourrait aussi envisager de parler en français, mais, mais l'espagnol, c'est quand même plus facile. Donc, entre nous, on parle espagnol et ensuite, on essaie chacun de parler sa langue avec euh, nos filles. Et ça, c'est dur euh, parce que, comme moi, je parle en espagnol tout le temps avec lui, c'est super difficile de lui dire un truc en espagnol et de me tourner vers ma fille et de passer au français et de me retourner. Donc, malheureusement, euh, elles entendent un peu mon espagnol qui, qui est bon, mais enfin, euh, j'ai un gros accent et puis j'ai j'ai pas une grammaire non plus parfaite. Donc, euh, ça serait mieux qu'elles entendent mon français. Quand je suis seule avec elles, il n'y a aucun problème, je parle en français. Mais quand on est comme ça euh, dans la constellation, euh, on est tous les quatre ou, ou tous les trois avec la grande, c'est difficile de changer tout le temps, même si euh, j'ai entendu beaucoup que le mieux, c'est que chaque... Parents parlent la langue, évidemment. Bon, on fait des efforts, mais c'est pas Parce toujours. En euh... Théorie,
0: mais après, voilà, j'imagine voilà. que dans le quotidien, oui, c'est oui, pas oui. évident à mettre en place. Donc la langue familiale, voilà, l'espagnol, voilà. toi le français, puis après, euh, bah forcément, euh, ton mari euh, espagnol voilà. avec les enfants. Voilà. Ouais, ok. Et pour l'allemand, alors ta grande, tu peux nous dire Enfin, ça s'est bien passé avec la, la crèche, puisque. Alors, elle, euh, elle...
1: Euh, oui, elle parle à la crèche, et je pense, elle, euh, elle a deux ans seulement, donc euh, elle. Euh... Elle parle pas encore. Elle dit euh, les, les mots qu'elle dit, elle les dit en allemand. Elle, euh, dès qu'elle laisse tomber ou qu'elle casse quelque chose, elle dit Oh nein. Donc c'est toujours Oh nein toutes les cinq minutes on a ça. Et puis elle dit quelques petits mots euh, où elle dit Hola voilà pour dire bonjour quelque quelque chose comme ça. Mais on pense, enfin on pense qu'elle nous comprend. En tout cas, on voit ses réactions qu'elle nous comprend dans toutes les langues. Mais les quelques mots qui sortent c'est en allemand et ça nous fait tout bizarre en fait. On se dit que quand l'autre va commencer à parler, bon ça va prendre un peu de temps parce que cinq mois évidemment. <rire> mais quand elles vont commencer à parler et qu'elles vont parler à la maison un allemand parfait. Mais oui,
0: c'est ça. Et en après, fait, elles, elles risquent oui, de parler ouais, allemand. Oui, moi, je pense
1: ouais. que c'est euh, même les dames à la crèche nous disent, c'est évident qu'elles vont parler allemand parce qu'elles entendent le plus toute la journée et puis elles seront ensemble à la crèche, donc euh, elles vont parler allemand. C'est quand même euh, pour moi, c'est j'arrive toujours pas à intégrer cette idée en fait <rire> et me dire que mes filles vont parler allemand. Euh... Très très bien sans accent et que ce sera leur première langue en fait, c'est c'est bizarre. Ça va être, je pense qu'on va se faire, euh, il va falloir qu'on qu mette le paquet pour notre grammaire et notre et moi mon accent parce que je pense qu'elles vont, j'ai peur qu'elles aient un peu honte qu'elles aient un peu honte à l'école ou ou qu'elle <rire> se dise oh là là maman mais non 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 c'est pas la bonne déclinaison
0: ah oui <rire> mais bon <on rire> bah après a... elle peut voir ça aussi comme une richesse oui. quoi d'avoir euh... c'est quand même chouette d'avoir des deux parents qui parlent deux langues Oui, oui 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 c'est sûr
1: puis de toute façon il faudra
0: qu'elle s'y fasse oui de toute façon c'est comme ça <rire> Ça va pas changer. Et alors, là, on parlait de la langue, et au niveau de, des cultures, donc, euh, mexicaine, française, c'est aussi euh, différent de la culture allemande, donc, voilà, la culture allemande, elle est pas encore très intégrée, puisque votre fille, elle est encore petite, donc, euh, elle demande pas encore du Habenbrot, ou, voilà. <rire> 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 voilà, je sais pas si, au quotidien, il y a, y a des... voilà, des, des, des scènes du quotidien, des moments où euh, vous êtes vraiment partagé entre les trois cultures, et vous vous posez la question, là, qu'est-ce qu'on fait Comment on doit réagir
1: Oui, oui, un peu. Alors, il y a... Hum il y a des choses euh, au niveau de de l'organisation euh, c'est vrai que les on a on a tendance à dire et c'est assez vrai que les, les allemands sont super organisés euh, qu'ils ont un, toujours un plan un planning euh, comment euh, tip top euh, voilà et et bon les mexicains c'est un peu le cliché les mexicains euh, voilà donc bon c'est un peu le cliché mon mon mari il est là il est en Allemagne depuis une vingtaine d'années donc il est quand même euh, il, il est quand même rodé au voilà à ce à ces méthodes et à l'organisation allemande, mais c'est vrai que quand même on a des, on a toujours régulièrement des, des discussions ou des choses, euh, par exemple pour faire la valise là pour les vacances où je je lui dis dix euh, jours avant, écoute ça serait sympa qu'on on monte la valise de la cave, on l'ouvre euh, et puis comme ça moi au passage à chaque fois que je pense à un truc je je le mets dedans puisque la valise c'est quand même beaucoup moi qui m'en occupe, bon, il fait il fait d'autres choses à, à, pour, pour le pour les pour organiser les vacances, mais la valise c'est quand même beaucoup moi et donc euh, euh, ça, ça serait une, une aide, tu vois, bien, mais oui, 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 je vais le faire, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, on part, donc on a un avion, je ne sais pas, la dernière fois, on est allé au Mexique, on a un avion à, à, à midi, donc avec deux petits-enfants, euh, il faut quand même partir tôt le matin, et à 20h la veille, il me dit « Ah bah, je vais mettre mes t-shirts et le maillot de bain ». Et je lui dis « Bah, c'est sympa, comme ça, tu mets ta grosse pile, maintenant, ça ne rentre plus. On ne sait pas si le poids, ça va aller, on a un avion demain ». Et je dis euh, et ça jamais un Allemand euh, franchement euh, ni un Français mais l'Allemand j'imagine que enfin moi j'ai des copines je pense que trois semaines en avant la valise elle est bouclée et, et là c'est la spontanéité et là c'est toujours c'est régulier régulièrement la conversation et puis aussi euh, le aussi oui quand on rentre de vacances quand, euh, c'est toujours euh, très très serré alors si par exemple ils recommencent le lundi à travailler on va avoir un vol qui arrive à 22h le, le dimanche alors qu'on sait qu'en plus il peut y avoir du retard et tout ça et à chaque fois qu'on parle avec nos amis allemands ils rentrent de vacances et ils nous disent ah là là nous on est rentrés le jeudi comme ça le vendredi on l'a pris encore libre pour se reposer puis le samedi on a fait les lessives dimanche on a plié le linge, on a préparé toutes nos affaires pour le lundi et lundi on a recommencé à travailler <rire> Et nous et alors et lui bon c'était c'était encore plus le cas avant quand il voyageait seul au, au Mexique c'était vraiment il arrivait euh, ouais limite euh, il reprenait le il arrivait à, à midi il reprenait à 14h son, son travail pour profiter jusqu'au dernier moment et, et puis c'était pas grave si si le vol avait du retard il commençait à se connecter depuis l'aéroport enfin il y a beaucoup de flexibilité en fait chez les chez les Mexicains qu'on n'a pas euh, forcément nous euh, français et encore moins, euh, encore moins en Allemagne. Voilà, donc c'est toujours en fait, euh, il a toujours un plan B. Euh, alors que je trouve que les Allemands, et puis, et puis même moi, mais dans une moindre mesure, euh, sont souvent euh, perdent un petit peu leur équilibre. Euh, si les choses, il y a toujours un plan, mais s'il y a une petite, un petit grain de sable dans le rouage euh, et que les choses sortent du plan, je les vois souvent décontenancés en fait euh, et, euh, et à stresser. Alors qu'en fait, euh, bah là, lui, le, nous, on a peut-être un peu moins d'organisation, mais du coup, on est, on a souvent des plans B. <rire> C'est lui, encore beaucoup plus que que moi, parce qu'on est habitué. Et finalement, euh, finalement, on s'en sort, euh, on s'en sort bien comme ça. quoi je pensais à nos, il a beaucoup d'optimisme. Euh, il trouve que qu'on est très râleur Donc, on, les Français, je pense qu'on a eu la on a un peu cette réputation de râleur, mais lui trouve les Allemands encore plus euh, râleurs. Euh, ah euh, oui, d'accord. C'est
0: lui qui l'a dit, c'est le panneau.
1: Mais aussi, euh, en fait, c'est un peu cette négativité, le, le pessimisme aussi. Euh, le monde va mal, les choses vont mal. En fait, euh, on voit là-bas, quand on y va, des gens qui vivent avec tellement peu et qu'ont des métiers tellement difficiles et pour aller jusqu'à leur lieu de travail qui ont une heure et demie le soir et le matin, qu'ont des tout mmh. petits enfants qu'ils doivent laisser en garde ou à, aux grands-parents, ils se posent pas la question du health inside de un an ou de 14 mois et, et en fait, ils ont toujours le sourire aux lèvres, ils sont toujours contents et euh, ils ont des problèmes de santé, ils ont parfois pas de sécurité sociale et tu dis nous on se plaint parce que ça coûte trop cher euh, alors qu'on est quand même euh, mmh. tu vois, si on, as un problème, tu vas à l'hôpital, emmènes ton enfant mmh. parce qu'il il est un peu malade la nuit, que le pédiatre n'est pas là, chanceux, donc tu l'emmènes oui. euh, à l'hôpital en urgence, es reçu, ou tu... Enfin, y a, y a, on, on est quand même super gâtés et super chanceux, et en fait, euh, même, je veux dire, même, même lui et moi, on finit par ça, Comment euh, s'habituer en fait à ce, à ce luxe mais quand on y va on se rencontre en fait euh, ça nous remet un peu les pieds sur terre et on trouve qu'on est et, et lui il trouve qu'on est très râleur en fait et, et pas assez optimisme, optimiste euh, en, en Europe de façon générale et qu'on se plaint beaucoup <rire> nous les européens <rire> et, et voilà alors que' parfois euh, d'autres conditions de, de vie et s'en accommodent en fait
0: super bien. Et au niveau de la cuisine, alors, parce que j'imagine... Euh, T'aimes bien cuisiner, donc j'imagine que tu le fais aussi à la maison. Euh, oui. Et après, j'ai vu sur ton compte Instagram aussi oui. que tu mettais quelques touches aussi euh, mexicaines... Euh... Dans tes, dans tes recettes, ou alors que tu cuisinais aussi euh, mexicain J'imagine que tu l'as appris avec ton alors, mari. Alors,
1: euh, avec mon mari, aussi avec euh, ma belle-mère. Euh, quand j'allais au, au Mexique, avant, euh, avant qu'on soit mariés, j'allais euh, de temps en temps. Et souvent, la période de Noël, ils ont des plats super à cette période. Donc, elle m'avait montré des choses euh, qu'elle faisait euh, pour eux, pour Noël, pour le jour de l'an. Euh, et lui aussi m'a montré quelques recettes. Il cuisine pas souvent, mais il cuisine très bien mais euh, mais pas assez souvent <rire> et euh, et donc j'aime bien utiliser certains euh, chili ou ont, dans, en fait euh, comment mm -hmm. par exemple dans une soupe ou dans des choses pour euh, pour donner un peu de peps euh, aux recettes et je fais mes propres essais et aussi je fais des recettes complètement mexicaines de temps en temps parce que je me dis que pour mes filles ce sera sympa euh, qu'elles euh, qu qu'elles qu'elles goûtent plus de plus de choses et euh, comme moi j'ai plus de temps là en ce moment euh, que que lui je me dis que c'est pas mal de, de m'entraîner sur ces, ces recettes et puis euh, par contre moi ce que je trouve euh, ce qui ce qui me ce qui me surprend toujours c'est que quand je lui fais des choses que ce soit français ou bon, Mexicaine, il est habitué, on est habitué, mais même je lui sors un, un plat français et a, régulièrement il, il le badigeonne de citron et de chili habanero, <rire> ou, euh, donc les trucs super forts. Et je lui dis tu veux pas goûter avant parce que du coup en fait que ce soit une queue de langoustine ou, euh, ou du boudin aux pommes, il va pas faire la différence. Il y a tellement de citron ou tellement de, et du coup maintenant il, il attend. C'est comme les gens, tu sais, qui mettent beaucoup de sel et de poivre avant de goûter un plat. Et, euh, et, moi, je dis toujours, bah, goûte avant, parce que si ça se trouve, c'est déjà trop salé, tu vas ruiner le plat. Et là, c'est pas, je lui dis goûte avant, parce que le citron, moi aussi, j'adore ça. Mais tu peux, enfin, euh, tu peux arriver à, ça change complètement le goût. Donc, il le fait maintenant pour me faire plaisir et il met moins de sauce. Mais c'est vrai qu'eux, ils accompagnent toujours. Il y a toujours 10 000 sauces euh, de plus ou moins piquants. Et puis, il dit toujours, non, non, vas-y, essaye, ça pique pas. Et toi, as la bouche en feu, là, tu mords dans un bout de pain, parce que, <rire> parce que pour toi, en fait, pour lui, c'est pas piquant, mais pour toi, euh, pour toi, ça pique énormément, quoi. Donc il y a toujours euh, ouais c'est cette ces petite chose auquel euh, je m'habitue pas trop encore mais euh, mais c'est rigolo quoi, ça fait la ça fait la richesse, donc c'est jamais fade, euh, du coup, <rire> <-ce> qu <rire> oui.
0: Quand tu avais le café, est-ce que tu avais déjà essayé d'intégrer un peu du de, de petit touche au...
1: Alors, les recettes, non, les gâteaux, pas encore. J'avais fait un peu, oui, dans des soupes, mettre un petit peu euh, voilà, un piment spécial et tout ça. Mais moi, en fait, j'ai plus développé l'idée, euh, pareil, pendant le congé maternité et en me disant euh, « si je cuisine que français, euh, mes filles, bah, elles ne vont pas connaître euh, assez cette, euh, cette culture ». Euh, et la, la bonne cuisine qu'ils ont aussi donc je me suis dit euh, non c'est sympa essaye quoi j'ai plus le temps aussi de regarder sur internet leurs recettes de demander des conseils à, à sa famille donc euh, ça s'est plus développé euh, à ce moment là en fait l'année dernière certaines recettes j'avais proposé par exemple pour la Toussaint c'est Dia de los Muertos donc c'est une, une fête super importante pour pour les Mexicains et ils font une brioche qui s'appelle Pan de muertos et donc j'avais refait c'est en fait cette brioche qui a une, des formes en fait de qui est habillée en fait à forme d'os dessus enfin c'est regarder sur mon compte c'est mais très c'est très joli ça nous paraît spécial mais c'est et en fait c'est une brioche qui à la fin qui est badigeonnée avec du sucre et du beurre et c'est super bon et donc j'avais adapté cette recette et je l'avais proposée là à la, à la Toussaint donc euh, voilà c'était sympa et donc euh, oui, oui il y avait des gens, avait des gens qui ne savaient pas trop et tout mais il y des gens qui suivent beaucoup qui m'avaient dit ah oui je sais que vous êtes mariée avec un Mexicain c'est super sympa donc euh, voilà en général c'est quand même plus français mais je n'hésite pas euh, et j'ai je, je, l'intention de, de continuer de temps en temps à mettre une petite ou si les gens me disent, pour un catering, est-ce que vous avez une idée un peu originale pour changer Je ce... n'hésiterai pas à proposer parce que je pense qu'on peut faire des mélanges vraiment super.
0: Alors, qu'est-ce qui te surprend encore après ces 12 ans passés en Allemagne Alors, beaucoup de choses encore, <rire> j'ai l'impression. Euh, les
1: gens... Euh, qui se mêlent un petit peu euh, de la vie euh, privée euh, euh, ou personnelle. Donc, les gens qui te, qui te disent que ton enfant euh, pleure parce qu'il a faim, alors que tu sais parfaitement qu'il vient de manger, donc il n'a pas faim. Et euh, voilà, dans la rue. Et aussi, euh, par rapport au café, je me rappelle que quand j'avais pris le local du café, et donc c'était un magasin de vin avant, et donc il y avait un papy qui habitait euh, juste en face, qui était descendu de chez lui, qui m'avait dit... Euh, euh, est-ce que vous avez le droit de de cuisiner dans ce local <rire> Et donc là, tu restes un peu sans voix évidemment, maintenant j'aurais plein d'idées de quoi répondre mais sur le moment tu restes un peu bête mais évidemment tu dis que si euh, si tu le fais, c'est que tu as forcément le, le droit, tu vas pas investir euh, dans une rénovation et dans et dans du matériel et voilà, alors que alors que tu pas le droit de le faire. Enfin, voilà. <rire> ce genre de choses me voilà me, me surprend encore beaucoup et puis euh, aussi un peu la façon dont, dont ils mangent ce qu'ils mangent je trouve qu'il y a beaucoup d'extrêmes en Allemagne euh, d'un côté euh, les restaurants avec la beaucoup de viande euh, quand je suis arrivée même encore maintenant je pense qu'il y en a encore euh, les grill tellers je sais pas si vous avez ça aussi donc c'est des énormes assiettes où, sur les mêmes assiettes t'as un morceau de porc un morceau de poulet un morceau de bœuf et plein de et en général des frites pour accompagner parce que pour faire léger voilà <rire> et du coup je dis moi j'avais jamais vu ça en France le mélange ou alors des fois dans des restaurants super affinés où ils font un mélange voilà mais sinon en général tu mélanges pas trois sortes de viande surtout dans de telles quantités et puis de l'autre côté tu as l'extrême vegan euh, gluten fry euh, donc sans gluten sans lactose. Euh, bio, bon bah bio c'est bien, mais alors quand tu cumules euh, le vegan, gluten fry, euh, lactose fry, euh, bio en fait il reste plus grand chose. Enfin, et, et les gens sont, c'est un peu politique je trouve ici de, de manger en fait, c'est toujours non 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 mais moi je pourrais pas vous cuisiner avec du beurre, c'est pas possible, c'est trop lourd, c'est trop gras, moi je mange vegan. Et, et d'un autre côté tu les vois euh, s'empiffrer de et de et de pommes euh, d'équipe. De, de rue où, euh, et ça ça me ça, ça me surprend encore euh, beaucoup en fait j'ai l'impression que j'ai du mal à trouver des gens qui sont au milieu en fait qui tu vois, qui aiment bien manger, euh, comme il y en a beaucoup en France, qui aiment bien manger, qui sont gourmands, qui mangent du sucré, du salé, qu'on passe 50 000 allergies ou euh, ou un ou... Après, c'est, on peut avoir, il y a pas de souci. Enfin, j'ai rien contre, voilà. Et euh, ça, au contraire, c'est un problème. Il y a des gens parfois, a a... ils ont l'impression qu'il a, aiment pas non plus la tomate parce que ça leur fait un truc spécial.
0: Euh c'est c'est difficile quoi donc t'as vraiment les les deux extrêmes tu l'as remarqué d'ailleurs dans ton boulot ça c'est bah ces extrêmes est-ce que on t'as fait des remarques ou est-ce que t'as dû adapter euh... oui, oui
1: de plus en plus de euh, de plus euh, oui je trouve de... enfin là les, les gens qui me contactent euh, savent ce que je fais et, et ils aiment ça en fait ils savent qu'il y a du beurre dans les gâteaux euh, que il y a du bon chocolat que euh... Les quiches, voilà, c'est fait avec des œufs, tout ça. Par contre, au café, c'est vrai que de plus en plus, parce qu'il y a quand même une mode, maintenant, il y a beaucoup de cafés qui se. Qui... comme ça, et le café, c'était les gens, donc il fallait. ça suffisait plus le lait de soja, il fallait avoir du lait de. comment, d'avoine, il fallait avoir du lait d'amande, il fallait avoir du lait de. enfin, il y a 5000 sortes de lait, et il fallait qu'il soit du lait normal, mais qu'il soit sans lactose, donc du coup, tu arrives et tu as tes 6 sortes de lait, tu dis, c'est. Et puis en plus, des fois, je me dis, bon. Euh... Enfin, sur certains produits, je ne sais pas, mais tu te demandes un peu, par exemple, le fromage vegan ou la saucisse vegan, je me demande si dans quelques années, on va pas se dire euh, « mince, en fait, c'était pas du tout meilleur pour la santé, il y avait d'autres produits à l'intérieur, euh, parce que pour faire du fromage euh, ou qu un truc qui a la consistance du fromage mais qui l'est pas », enfin je sais pas mais je me dis qu'il y a peut-être aussi d'autres ingrédients qui sont pas tip-top et qui dans quelques années euh, seront euh, montrés du doigt voilà donc ici, ici je trouve ça très très frappant en fait après j'habite pas en France depuis longtemps je, je pense que y a, ça a certainement aussi évolué peut-être pas autant ouais. je pense qu'en France il y a plus de simplicité
0: et on regarde moins l'ingrédient ouais, qui serait sur la liste noire voilà. bon tu nous as déjà raconté quelques anecdotes mais est-ce que tu en aurais une à nous raconter <rire> une supplémentaire
1: bah du coup euh, pareil je pense, euh, j'en avais plein au café. Évidemment, j'ai oublié pas mal de choses, mais pour rester dans le, dans le, dans le thème, euh, euh, au café, on avait un chocolat chaud qui était à mon, à mon goût excellent et au goût de beaucoup de, de gens, qui était vraiment bien épais et très bon, qui était décliné en chocolat au lait, chocolat euh, noir. Et donc, euh, une dame était venue et m'avait dit, euh, donc je voudrais un chocolat chaud. Donc moi je commence à lui expliquer. Donc voilà, on a, on avait même deux chocolats euh, noirs différents et je lui dis vous voulez noir ou au lait et elle me coupe presque la parole, elle me dit non non je veux le chocolat normal. Je dis alors c'est bah, donc euh, j'essaye de savoir un peu, donc elle me dit non non au lait au lait euh, au lait euh, noir c'est beaucoup trop sucré. Et alors là je reste un peu sans voix et je dis euh, mince est-ce que j'essaie de lui expliquer euh, parce qu'on doit pas avoir les mêmes notions de diététique et est-ce que j'essaie d'expliquer au risque euh, bah, qu'elle se fâche ou qu'elle s'en aille ou que ça l'irrite mmh. et du coup en fait j'ai laissé tomber parce que j'ai vu que j'arriverais pas. Euh, en fait elle était persuadée que voilà euh, que le chocolat au lait, souvent ils sont persuadés que le chocolat, parce qu'ils ont beaucoup de chocolat au lait ici, tu, tu vois, tous les chocolats que tu achètes en supermarché, c'est rarement noir et en fait, euh, ils sont un peu persuadés que le chocolat de base enfin, pour faire un peu cliché, c'est le chocolat au lait et que tu enlèves quelque chose pour qu'il devienne noir, enfin, de, 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 je te jure que j'avais vraiment cette impression des fois, quand les gens me disaient le chocolat, non non, le classique, classique au lait oui. je pas, ouais, mais classique en France, ça serait un chocolat noir et... <rire> et du coup bah voilà c'était ce genre de petites anecdotes sur la façon dont on pense euh, on, dont on pense les aliments euh, et puis euh, et puis euh, ce qui est sucré ou ce qui l'est pas mais du coup j'ai bah, en fait j'ai abandonné ça me faisait sourire et puis
0: c'était drôle oui, parce hein. qu'elle n'avait pas l'air très agréable de comment tu l'imites non, euh, non, non tu elle n'était pas euh, en fait il y elle avait était... plus de chance qu'elle se fâche plutôt voilà. que elle, elle était elle était sympathique mais elle était euh, elle était
1: d'elle en fait ah oui voilà, et donc tu ne veux pas froisser ouais. un client ouais,
0: quoi. Ça. <rire>
1: ouais, ça ça doit souvent arriver quand même. Oui, non, en fait, j'ai vu que le, le ton n'était pas à la discussion en fait et que ce n'était pas, pas négociable en fait. Donc, euh, le chocolat au lait restera moins sucré que le chocolat noir pour cette personne. Et alors, est-ce que tu es baguette ou sel, Isabelle Alors, je suis baguette. Baguette. Tant euh, au niveau euh, euh, voilà baguette à manger et aussi baguette dans ma tête, je pense, euh, malgré tout, euh, encore. Un peu tortilla aussi, je crois.
0: oui. Oui, voilà, forcément, mais, euh, mais je suis pas. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Belle vie merci à, à toi, donc, euh, as ton entreprise Le Beau Voisin. Donc, euh, épicerie fine et, et catering. Et euh, on merci. peut te retrouver, j'imagine, oui, sur Instagram. Là, sur Instagram voilà, Le Beau Voisin
1: Hambourg. Et euh, aussi le site internet, lebeauvoisin.de. Merci,
0: merci beaucoup. Merci, Isabelle. Au revoir.